0: Köszöntjük Önöket a napvitájában, a hírtelevízió politikai vitamű sorában, ahol bármi megtörténhet és nincs mellébeszélés. Tegnapra jósolták a háborút az amerikaiak, mégis elmaradt az orosz invázió. Kezdjük! Ez a csörte a napvitája, mai vendégeink. Stálas Péter biztonságpolitikai szakértő, aki szerint Oroszország megkérdőjelezi a nyugat erejét és képességeit. Horváth József biztonságpolitikai szakértő, aki azt mondja, az orosz-ukrán konfliktus valójában orosz-amerikai konfliktus. Aki a vitát ma vezeti, Pindroch Tamás.
1: Jó estét kívánok, jó estét kívánok az uraknak és Rögtön itt van Skype kapcsolaton velünk Dunda György, a Hír Televízió kárpátaljai tudósítója. Jó estét kívánok, szia Gyuri! Hogy fogadta Ukrajna a hírt, hogy mégsem lett háború? Nem tört ki a háború.
2: Elsőre talán fura lesz, ha azt mondom, hogy viszonylagos nyugalomban fogadták. Tudnélik Ukrajnában, illetve Oroszországban is úgy álltak hozzá a helyzethez, hogy Amerika csak riogat, és igazából itt nem lesz háború. Nagyon érdekes, hogy ebben az egy kérdésben Kiev és Moszkva azonos platformon volt, és elutasították a háborúnak a hírét. Viszont ugye láttuk, hogy az amerikai, a brit és egyéb sajtó hatalmas pánikot, ijedtséget igyekszik generálni, de a média hírek kevesek voltak, ezért azt láttuk, hogy a helyi külképviseleteken Kijevben, illetve a kelet-ukrajnai városokban működő külképviseleteket kiürítettek, a biztonságosabb nyugat-akrajnai lemberbe költöztették át, illetve a saját állampolgáraikat is Ukrajnából való távozásra szólították föl, és ez a felhajtás egy inkább szült pánikot, sem mint a valóságos, reális helyzet az ukrán-orosz relációban.
1: Kelet-Ukrajnában feszült a helyzet, mert jönnek hírek arról, hogy Ukrán haderő tüzet nyitott a szakadárok állásaira. Mi a helyzet, mert nem látunk tisztán?
2: Igen, ugye mai értesülésről beszélünk, mind a két fél azzal vádolja egymást, hogy megsértették az éppen sokadik tűzszünetet és lőnek, ráadásul polgári célpontokról szólnak a hírek. Ez azért érdekes egyébként, mert folyamatosan az elmúlt években napi szinten vannak kisebb lokális hasonló incidensek, szembenállások, tehát szinte nem múlik el úgy nap, hogy ne érkezzenek hírek ilyen ö, tám, kölcsönös támadásokról, sőt, emberáldozatokról is. Csak ezzel megtanultunk együtt élni, és a média ezt nem kapta fel. Most valamilyen oktán fogva a nyugati média kiemelt figyelmet fordít ennek, és ö, ha vannak ilyen provokációk, amit az ebesz is megerősített, akkor nyilván a lehető legrosszabb pillanatban vannak ezek, ugye Peszkova szóvivője máris már is szándékos a provokációnak nevezte, nyilván az ukrán fél ugyanezt mondja, csak a felkelők a szakadárok vonatkozásában. Egy óvodát is támadásért, ugye, ami még inkább feszülté teszi a helyzet, illetve lakóházakat, polgári célpontokat ért támadás mind a két oldalon és ha esetleg a hírekben az a háborús média zaj kevés, akkor amikor valóban ropognak a fegyverek, mint ma, na ez már valóban inkább szülhet pánikot és ijegységet a lakosság körében. Úgyhogy a lehető legrosszabbkor dördültek el ismét a fegyverek a kelet-ukrajai frontvonal egyes részein.
1: Gyuri, köszönjük szépen, maradj még velünk, mert még kérdezlek majd. Köszönöm. Uraim, nem tört ki a háború. Aztán arra számított mindenki a világon, hogy háború lesz, mert a sajtó nem gondolom.
3: Az... Nem gondolom, hogy arra számított, mi például nem számítottunk arra, az, hogy bejelentette az Egyesült Államok, hogy háború lesz, az, hogy bejelentette ennek a. A dátumát, ez egy kommunikációs harc. Gyakorlatilag azt kellett elérni az Egyesült Államoknak... Nem hogy... egy hangulatkeltésénk? Nem, 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 nem. Ez egy nagyon határozott kommunikációs harc. Azt akarta elérni az Egyesült a nyugat, egyöntetően úgy gondolja, hogy Oroszország képes és hajlandó háborút viselni, és ennek érdekében támogassa részben az Egyesült Államok uh, ukrajnai törekvéseit légben az ukránokat. Ha ezt megnézzük, szerintem teljesen bejött a dolog, nagyon sokan támogatják, fegyvereket adnak, gyakorlatilag mondjuk azt, hogy az európai közönség elhitte azt teljesen joggal, hogyha valaki 150-170 ezer katonát gyűjt össze a másik határán, és egyszer már egyébként elvette egy félszigetet, annektál egy félszigetet, és egyébként támogatja a szeparatistákat, attól attól kitelik az is, hogy háborút indít. József?
4: Én azt gondolom, hogy ez az Amerikai Egyesült államok részéről, ez egy kommunikációs játék volt. Ha úgy tetszik, egy hibrid hadviselési művelet volt, mert azért csendben azt a kérdést nem teszi föl senki, hogy miért pont most támadna Oroszország, és azért a történelemben az oroszokat sok mindennel lehet vádolni, de azzal nem gondolnám, hogy stratégiailag nem tudnak gondolkodni. Tehát amikor, amikor ők fölvonutatják az erőket, mint egy cirkuszi porondon megmutatják ezeket, akkor nem gondolom, hogy nekik így indítanának el egy háborút. Az elmúlt nyolc évben tudjuk azt, hogy kizöld emberkék szivárogtak be a Dornbászba, ott vannak ott van közel 4 millió orosz, nyilvánvaló, hogy aznak egy részét már réges-régen fel is fegyverezték. Tehát a mai világban, amikor a műholdakról már újságcikkeket lehet elolvasni, nem gondolnám, hogy egy valamire való háborút így indít el Oroszország, és én meggyőződésem szerint Oroszországot nem is érdekel az, hogy pillanatnyilag Ukrajnával szemben
1: háborút robbantson ki. Fontos pillanatnyilag, lesz-e háború valamikor?
3: Én Én azt gondolom, hogy benne van a történetben. Igen? Miért? Hogyne. Hogyne, hát benne van a történetben, mert egész egyszerűen Oroszország ellen, hogy 8 évben nem ért el semmit gyakorlatilag. Ugye a Minszki megállapodásokat szerette volna elírni, hogy azok teljesülnek, se Ukrajna, se a Nyugat nem volt hajlandó ezt teljesíteni, és láthatóan ezt elégelte meg most Putyin. Én úgy gondolom, hogy Oroszország
4: az elmúlt nyolc évben azért sok mindent elért. Elérte azt, hogy megakadályozta azt, hogy Ukrajnát teljes egészében amerikai befolyás alá helyezzék. Elérte azt, hogy a Krín félszigetet, mint egy stratégiai pontot a saját magához tudta csatolni. Elérte azt, hogy egy befagyott konfliktus tudott úgy generálni, hogy valódi háború nem robbant ki, és a Donbasszal gyakorlatilag az ukrán nehéziparnak egy jelentős részét úgy, úgy mondjam, magához csatolta, és onnantól kezdve effektíve 8 éve azt a két önálló köztársaságot a mai napig ők üzemeltetik, ők működtetik. Tehát ehhez képest én úgy gondolom, hogy háború is, hogy a kérdésére válaszoljak, akkor lesz, hogyha az Egyesült Államok nem hiszi el azt, amit Putyin elnök mondott, hogy van egy vörös vonal. Tehát az én számomra az, hogy ha nem akceptálják azt, hogy Oroszországnak is vannak jól felfogott biztonsági érdekei, mint ahogy mondjuk a Kubai válságnál a 60-es években, hogy az Egyesült államok számára is volt egy vörös vonal, hogyha Kubába rakétákat telepített a Szovjetunió, azt nem lehetett elfogadni. Ugyanígy az, hogy mondjuk Ukrajnába, azt is elmondta Putyin, ha Tomahawk rakétákat telepítenek, ami már eléri Moszkvát vagy Szentpétervárt, az már egy vörös vonal, akkor van háború.
1: Tehát, hogyha rakétákat telepítenek, meg mondjuk, hogyha a NATO-ba felveszik Ukrajnát. Erre mennyi az esély vagy van. A Minimális el az esély, esély. ez nem. már
3: régóta tudjuk. Mindenki szerintem az ukránok is tudják, hogy minimális az esély arra, hogy felvegyék a Ukrajnát a NATO-ba. nem is kell fölvenni, mert partnerkapcsolaton keresztül tökéletesen tudja támogatni a nyugat egyébként Ukrajnát. Én azt gondolom, hogy itt a döntő kérdés az, hogy Ukrajnának mennyire van joga szuverénnen dönteni, hogy hova akar tartozni. Hát ez egy ható...
1: kérdés, akkor szuverén államról beszélünk. Az Istenben beszélnék
3: szovverén államról, ezt mindenki elismerte. Hát ezt az oroszok is több, több de, hogy mondjam. dokumentumoknak
1: olyan befolyása Ukrajnában, hogy ők mozgatják az utvrdők.
3: A 40 milliós országot nem olyan nem. egyszerű, nem olyan egyszerű mozgatni. Láttuk ezt egyébként Síria kapcsán, láttuk Líbia kapcsán, hogy ott is úgy gondoltuk, hogy majd mozgatni fogjuk. Nem, én azt gondolom összességében, hogy egyetértve egyébként azzal, hogy vannak bizonyos elvárások, a, a, és amit, amit lehet euh, akceptálni, de semmiféleképpen nem lehet akceptálni azt, hogy egy nagy hatalom háborús fenyegetéssel érje el diplomáciai sikereket.
4: Tózsaf? Tökéletesen egyetértünk, hogy é, szuverén államok é, esetében ezt é, nehezen lehet akceptálni, de azért úgy gondolom, hogy a jelenlegi helyzet az olyan, mint egy é, jól megkorreografált kocsmai verekedésem ugye úgy kezdődik, hogy a másik visszaüt. De hát én azt látom, hogy 2014-ben az amerikaiak kezdték ezt a műveletet, és nem az oroszok. Mivel? Azzal, hogy megbuktatták az orosz barát kormányt, és a nyakukra ültettek egy olyan kormányt, amiben voltak
3: litvánok,
4: voltak grúzok, bocsánat, voltak bocsánat,
3: amerikaiak. Voltak választások. Tehát ne gondoljuk azt, hogy az, ahogy az ukránok nem választhattak, meg is buktathatták már rég Porosenkót, választhattak tök más. Tehát ne, ne kezdjük el azt a hogy, hogy akkor az amerikaiaknak olyan nagy hatalma van, hogy tulajdonképpen még azt is megmondják, hogy Marinéni mire szavazzon. Túrót, ilyen nincsen. Nyilvánvaló, hogy kiálltak mellettük, de azért a, a, azt gondolom, hogy nem sok mindent akartak egyébként eredetileg a, az ukránok, azt szerették volna, hogy köszetsenek egy megállapodást az Európai Unióval. Ennyit szerettek volna, ehhez képest erre nem adott lehetőséget a Janukovics, persze, hogy elzavarták.
4: Ez jó lenne, hogyha így lenne, hogyha nem azt láttuk volna, Észak-Afrikában nem azt láttuk volna a legutóbb épenséggel Belarusban, hogy hasonló forgatókönyv szerint mennek a dolgok, és ott is ez úgy indult azért, hogy egy dezinformációs művelettel beavatkoztak az ukrán belpolitikába, és azt mondták, hogy hú, látjátok itt aranyvécéje van az előknek.
3: Nem értünk egyet abban, hogy elcsalták a választásokat Belarusban. Azt lehet, hogy a választások és Abban a pillanatban, történik. ha egyetértünk, akkor azt gondolom, hogy az az elégedetlenség, hogy, hogy elcsalták a választásokat, pontosan elég ahhoz, hogy ha valaki azt mondja, hogy húzzon el, vagy menjen, lépjen le Lukashenko. Ami, a, a, ami, bocsánat, ami a, a, az afrikai szinteret érinti, vagy akár a krímet, azt nem gondolom, hogy a, hogy, hogy a, a nyugat csinálta, mert én azt látom, hogy nyugatnak fogalma nem volt, hogy mi történik. Az arab tavasz óta egy ilyen posztamerikai közelkeletről tudunk beszélni, az amerikaiak már vissza is húzódnak, nem hogy csak kikényszerülnek, hanem vissza is húzódnak, mások veszik át a hatalmukat. Nem gondolom, hogy az amerikai minden hatóság az, az, az ilyen konkrét eseményekben megnyilvánul.
4: József? Én azt gondolom pedig, hogy nagyon jól nyomon követhető volt, hogy az Egyesült Államok valóban úgy gondolta, hogy az európai befolyás, például a energia hordozók fölött a közel-keleten és az észak-afrikai térségben ő saját magának szerette volna, és ezt végre is hajtották. Ugyanígy úgy gondolom, hogy például Ukrajna esetében azért ugyanúgy meg tudták azt csinálni, ha elég arra nézünk, hogy Joe Biden fia Miután ez a állítólagos békés erő vagy elégedetlenség odáig fajult, hogy ez az orosz oligarchákat és az orosz barát elitet, utána mondjuk Joe Biden fia már az egyik ukrán energetikai cég igazgató tanácsában néhány hónapon belül furcsa mód landol, és az akkori amerikai külügyminiszter fogadott fia is. Tehát én azt gondolom, hogy ezek azért beszédes dolgok, tekintettel, hogy egy 40 milliós ukrajnának geostratégiai fontossága van, és az, hogy mondjuk mesterségesen szítunk egy elégedetlenséget, mert Belarusnál, hogyha a Belarus nép mondjuk úgy, hogy kell ne föl a saját maguk által, megválasztott vagy meg nem választott elnökkel szemben, az egy másik történet. De itt nem egy 56-os forradalomról beszélünk, könyörgöm, hanem mint a Majdanon, Kievben, két négyzetkilométeren egy generált forradalomról beszélünk.
1: Gyuri, Gyuri, itt vagy még velünk, ugye? Igen. Csak érdekelne, hogy Ukrajnában például a magyarok, vagy az ukránok, hogy látják ezt az egész helyzetet? Független Ukrajna, az amerikai nyomás nem nagy Ukrajnán. Mi a véleményetek? Mi, a, mi az álláspontotok ott?
2: Az egyértelműen elvitathatatlan, hogy Amerikának hatalmas befolyása van a jelenlegi ukrán vezetésre a jelenlegi ukrajnai politikai viszonyokra. És abban is egyetért a nagy többség, hogy a 2014-es Euró majdan eseményekben számottevő és nagyon tevőleges szerepe volt az amerikai félnek, ami azóta számos konkrét dologban is, ahogy a stúdióban is elhangzott, megnyilvánul. És az is világos, hogy Amerikának már csak azért is jól érdeke a mostani politikai kurzusnak a megtartása, hogy ezzel is sakban tudja tartani Moszkvát geopolitikai tekintetben is. Szóval nem véletlen egyébként, hogy Ukrajna érdemben a helyzet eszkalálódása, a konfliktus békés megoldása érdekében a diplomáciai asztaloknál valami keveset tesz.
1: A magyarok kapnak-e katonaságtól behívót?
2: Mennek-e a hadseregbe? Jelenleg jelenleg nincs általános mozgósítás az országban, és ahogy említettem is, pánik sem figyelhető meg, ijegység, elővigyázatosság van, ennek különböző nyomai vannak. Egyes újságcikkek szerint vannak, akik fegyvereket is igyekeznek beszerezni. Elsősorban önvédelmi célból, hogyha ne, hogy Isten, mégis történik valami az országban, lesz egy felfordulás, akkor meg tudják saját magukat, vagyonukat, családjukat védeni. Szintén sajtóhírek alapján megszaporodtak az útlevél iránti kérelmek, hogy baj esetén az ember el tudja hagyni az országot. Azt se felejtjük el, hogy eleve 8 millió ukrán. Külföldön él és dolgozik. Az ország vezetése ugyanakkor nagyon odafigyel arra, ma éppen a védelmi miniszter próbálta nyugtatni a közvéleményt a kelet-ukrajnai kiújuló harcok kapcsán is. Nagyon odafigyelnek arra, hogy nyugalom legyen, és ezért nem rendeltek el általános mozgósítást, hiszen a korábbi gyakorlatból láttuk, amikor egy mobilizáció volt, akkor az emberek megijedtek nemzetiségtől függetlenül is, és rohanva hagyták el az országot, ami ebben a helyzetben most nem célja az ukrán vezetésnek. A kárpatei magyarság kapcsán pedig az egész kialakult helyzetben, 2014-ben a mi, a helyi magyar közösség nagyon megsínlette az euró majdant és az azt követő háború folyamatokat, hiszen valóban a behívásoktól tartva, illetve a gazdasági ellehetetlenülés volt ez a két fő, ami így együtt nagyon sokakat arra sarkalt, hogy ott hagyják a szülőföldjüket és elmenjenek. A kárpatei magyarság egyébként ragaszkodik a szülőföldjéhez, a történelmi gyökereihez, de két olyanok ok van, ami ezen képes változtatni. Az egyik, hogyha biztonságát az ember veszélyben érzi, akkor nyilván odébál, kettő, hogyha megélhetés elementári szinten lehetett. Felől, és a háború mind a kettőt, vagy a háborús félelmek, a háborús állapotok mind a kettőt generálhatják. Tehát erre valóban figyelmünk kell. Gyuri, nagyon szépen köszönjük a bejelentkezést.
1: Uraim, az első félidő lejár, de ezzel folytatjuk kárpátai magyarok. Folytatjuk is a csörtét még hozzá magyarokkal, hogy milyen helyzetben vannak ebben a válság, válságban, mire számíthatnak.
3: Hát én azt gondolom, hogy mindenki abban érdekelt a magyarok, a magyarok főleg, hogy ne legyen konfliktus. Ugye minden konfliktus a nacionalizmust, hogy mondjam, erősíti meg, és ahol a többségi nemzet nacionalizmus erősödik, az ott a kisebbségnek mindig rossz. Ráadásul Ukrajna esetében egy, mondjuk azt, hogy fiatal nemzetről van szó, tehát nemzetállamisága viszonylag fiatal, tehát még a nemzetépítésnek a, a, a problémái is, tehát a politikai nemzetépítésnek a problémája is érzékelhetők a, a kisebbségek esetében. Arról nem beszélve, hogy amikor ha Oroszország támadna, azért a, a hibrid háborúhoz hozzátartozik az, hogy olyan, mondjuk olyan folyamatokat indukáljon, vagy, vagy hozzon létre, ami Ukrajnának nemzetközileg nagyon rossz. Ebbe bele tartozik egyébként mondjuk a hajai Kárpát- magyarok provokációja és a nacionalistákkal.
1: József? Én
4: is azt gondolom, hogy a Kálpátai Magyarság sorsa, ez most egyfajta lakmuszpapír is, ha úgy tekintünk rá, hiszen 2014 óta látjuk azt, hogy fizikai támadások érték az ottani magyarokat, azon túlmenően, hogy a oktatási, képzési és egyéb jogaikat is hogy sorbítják ennek a nemzetépítésnek az üdvére. Azzal együtt, hogy én azt gondolom, hogy az elmúlt évek magyar politikája azért azt megmutatta, hogy valamiféle védelmet azért képes egy ország, még ha nagyságrendileg nem is vagyunk egy szinten Ukrajnával. De ö, politikai szintéren azért Magyarország eddig ö, azt gondolom, hogy sikeresen lépett fel az ottani magyarság védelme érdekében.
1: Sokszor esik a Minszki Egyezményről, erről akkor a Minszki egy, Egyezmény betartását akarja elérni Oroszország, miután visszavont a csapatait a határtól. Putyin egyfajta ultimátumot adott. Vagy felgyorsítják a folyamatokat, amelyben a 2015-ös megállapodást életbe léptetik, vagy Oroszország egyoldalúan elismeri az Ukrajnát által eddig el nem ismert két köztársaságot ságot Gyuri itt vagy még, ugye? Kárpátaljáról. Mit jelentene ez, hogyha Putyin elismerné a szakadár köztársaságokat, illetve Oroszország elismerné?
2: Hát ezt talán a német kancellár fogalmazta meg a legjobban, minak Moszkvában ő azt mondta, hogy politikai katasztrófához vezetne a Kremnek ez a lépése. És a Minszki egyezmények sorsa jövője, ez nagyban uralja az ukrajnai közvéleményt, az ukrajnai politikát is. Tudni pont ma jelent meg egy friss felmérés, és az ukrán lakosság 63 a szerint újra kellene fogalmazni, újra kellene gondolni a Minszki egyezményben foglaltakat. Az orosz barát ellenzéki platform politikai párt kivételével egyetlen komoly mérvadó ukrán politikai erő sem támogatja a Minszki egyezményeknek mostani formájában való megvalósítását, az a kvázi ukrajnának alkotmányban, Az alkotmányában kellene gyakorlatilag autonómiával egyenlő jogokat biztosítani a jelenleg szakadárok által, a felkelők által uralat a térségben.
1: Szakértők mit szólnak
2: ahhoz, hogy a Minszky-egyezményt mondjuk
1: Putin a szakadárok, autonómiát kapna a két szakadár köztársaság. A
3: akar... Nem az autonómiával van baj. Az olyan autonómiát akarnak, ami vétójogot Ott jelent. orosz többség van, ugye? Ott egyértelműen orosz többség van, orosz barát többség van. Tehát az, a, hogy a két szakadár köztársaság olyan a autonomiát kapjon, hogy a döntéseikkel megkérdőjelezhetik a kievi döntést. Szóval nagyjából azt jelenteni, hogy mondjuk Szabolcs Szatmár megye, nem elnézést a szabolcsőjaktól, megkapná azt a lehetőséget, hogy Budapest és az egész magyar tehát központ a szembeni vétójogot kapjon.
1: Az Ukrán parlamentben és ezek a szakadár köztársaságok képviselőket tudnának küldeni és megváltoztathatnak
3: Van is a helyük. Igen, politikai nem rendszert. Persze,
4: elmérteg igen, és hát nyilvánvaló, hogy a fiatal ukrán állam és az ukrán nemzet építés kapcsán azért... Szerintem a ukrán elit attól is tart, hogy valójában ez egy olyan folyamatot indítana el, ami egyfajta föderalizációs átszervezést elindíthatna, hiszen akkor a románoktól, a magyarokon keresztül, még számos olyan nemzetiség, lengyelek is kérhetnék azt, hogy egyfajta autonómiát kapjanak Ukrajnán belül, ettől pedig jól látható, mint ördög a úgy félnek az ukránok. Az
3: oroszok leginkább attól félnek, hogy, az, hogy Ukrajna a NATO tagja lesz, illetve nagyon... Hogy hogy mondjam, nagyon szoros kapcsolatot kialakít ki a NATO tagokkal, és attól félnek, hogy a NATO támogatás egy-két-három éven belül nem teszi lehetővé, hogy olyan katonai fölénnyel rendelkezzen Oroszország, ami sima, mondjuk, területszerzést. Jel. Ez egy ilyen
1: finn példa lenne? Tehát a fin státusz?
3: Igen, és ebbe abszolút
4: egyetértünk, tehát valahol itt lehetne a megoldást találni úgy, hogy valójában az ukránoknak is ebből kézzelfogható haszna legyen, hogy az ukrán emberek is békében és viszonylag fejlődő perspektívát láthassanak maguk előtt, hiszen ilyen pillanatban azért az is egy nagyon nagy probléma, hogy az elmúlt nyolc évben Ukrajnában a kurzusváltással nemhogy nem emelkedett az ilyet színvonal, hanem folyamatosan romlott. Másrésztről itt hallottuk azt, hogy 6-8 millióan hagyták el Ukrajnát, és már külföldön vannak. Más számok szerint több mint 10 millióan hagyták el, ezért is nem mernek népszámlálást csinálni Ukrajnában. Tehát az emberek a lábukkal is szavaznak, ha úgy tetszik. Tehát ebből a szempontból én azt gondolom, hogy a, a nagyhatalmak ütköző zónájában egy ilyen filmmodell, az, ha mind a két kétfél betartja ezt a megállapodást, akkor lehet ez hosszú távon működőképes.
1: Nézzük Magyarország álláspontját, amíg polgári kormány van Magyarországon, addig nem fogunk magyar katonákat küldeni Ukrajnába. Ezt mondta Gulyás Gergely a legutóbbi kormányinform. Míg azonban Magyarország óvatosan áll az ukrán helyzethez, addig az ellenzék a magyarok aktív részvételét ígérte az ukrán konfliktusban. A miniszterelnökséget vezető miniszter azt is bejelentette, hogy hazánk felkészült a menekült hullámra Ukrajna felől egy esetleges orosz-ukrán háború során. Uraim egy-egy mondattal, melyik a jobb álláspont? Az ellenzék? Katonákat küldenének? Vagy a
3: kormány? Ez az ellenzék mondja, katonának vissza, küldeni, én utána néztem, ilyen nem gondolom, hogy így hangzott el, hogy katonának. Ha jól emlékszem, akkor az ellenzék, Markéza Péter valami olyasmit mondott, hogy ha a NATO úgy döntene, akkor mi hajlandók lennénk katonátlók. És ez jó dolog, nem? ez nem? Egy két különböző dolog. Egy ha szóval. NATO úgy dönt, hogy küldjünk katonát, akkor meg kell fontolni ezt, és dönthetünk úgy, hogy igen, vagy dönthetünk úgy, hogy nem. Ugyan? NATO döntés nélkül nem fogunk. Volt már mondjuk egy afganisztáni bevonulás is NATO
4: döntés nélkül az amerikaiaknak a erős ösztönzésével, de én azt gondolom, hogy esetleges NATO döntés esetén is tekintettel arra, hogy Magyarország közvetői szomszédos Ukrajnával magyar kisebbség is érintett ebben. Tehát Magyarország számára ebben a helyzetben nem gondolom azt, hogy bármilyen katonai aktív intézkedés, ez egy bölcslépés lenne, tekintettel arra, hogy mi már ezt többször megtapasztaltuk az elmúlt száz év során, hogy ilyenfajta kalandor
3: akciók azok Magyarország számára még visszaütnek. Természetesen függ attól, hogy milyen katonákat. Ha egészségügyi katonákat küldönénk, az egy teljesen támogatható történet.
4: De arra nincs szükség, mert azt eddig is megtette a magyar kormány, hogy mondjuk sebesült ukrán katonákat ápoltunk itt Budapesten, mert hát ilyenfajta gesztusokat tudunk tenni, de ha katonákat küldünk oda, még ha egészségügyi is, és hogyha mondjuk ott egy magyar katona megsérül, vagy ne isten meghal, onnantól kezdve már egy másik folyamat indul be, ami megint csak tudjuk, hogy nehezen
1: visszafordítható. Az hogy, az, hogy a magyar ellenzék erről beszél, hogy támogatnák egy NATO, NATO akcióban, hogy magyar katonák menjenek ki Ukrajnába, ezt miért csinálják kampányidőszakban? Tehát nem biztos, hogy annyira, annyira jó dolog ez, nem?
3: Szavazatokat hozhat? Nem, azt gondolom, hogy az ellenzék, mint mindenki, reflektálnak. Ma azért mindenki ukrajnáról beszél, az ukrajnai problémáról beszél. Mindenki valamilyen módon viszonyul az ukrajnai problémához, viszonyul a NATO és ukrajna kérdéshez, viszonyul az EU és ukrajna kérdéshez, és azt gondolom, hogy minden olyan politikai erő, amely önmagát, hogy mondjam, fontosnak tartja, annak, annak muszáj, a valamit az adott kérdésről Valóban így van, hiszen egy kampánynak
4: a közepén járunk, az együtt, hogy nem árt azért, hogyha mondjuk egy-, egy szakértőket is megkérdeznek, hiszen hallottuk azt az elmúlt héten, hogy mondjuk a Momentum volt elnöke fegyvereket akar küldeni Ukrajnának. Tehát vannak itt mindenféle elképzelések, de én úgy gondolom, hogy továbbra is, hogyha valamiben, akkor ebben a kérdésben nagyon jó lenne, hogyha pártok fölött lenne egy Fajta konszenzus, hogy mik a magyar nemzet alapvető érdekei, és egy, azt gondolom továbbra is, egy ilyen konfliktus helyzetben Magyarországnak távol kell maradnia egy ilyen helyzetben. A Magyar
1: Honvédelmi Vezetés szerint Magyarország katonai ereje szavatolni tudja a biztonságunkat. Az ellenzék viszont azt is mondta, hogy NATO katonák is jöhetnének
3: Magyarországra. Önök szerint? Azt gondolom, mind a kettő teljesen legitim álláspont. Amíg háború nincsen, addig, addig nem tudom, hogy, hogy nekünk rész kell levennünk. Ez egy politikai döntés, részt veszünk az elrettentésbe. Az ezerfős amerikai, az egy jelképes elrettentés. Meg tudjuk ezt úgy is oldani egyébként, hogy csak más nem mondjak, hogy vannak magyar parancsnokságok, ahhoz tartoznak a különböző NATO országok, és azokból tesszük össze azt az ezerfőt. Tehát mind a kettő teljesen legitim Látom, nem csak mi nem fogadtunk, Szlovákia sem fogadott ilyen katonákat, ezzel szemben Románia, Lengyelország és a Balti országok fogadtak. Hát a kiegésztem, hogy a szlovák
4: parlament pont most szavazott arról, hogy ők hajlandóak fogadni amerikai katonákat. Én azt gondolom egyébként, hogy ha megnézzük a magyar haderőnek a jelenlegi állapotát, akkor azt kell mondjuk, hogy egy korlátozott helyzetben, képes Magyarország biztonságát szavatolni. Egyébként valóban így van, tehát Magyarországon pillanatnyilag is vannak olyan NATO képességek, amelyek kapcsán itt akár nehéz légiszállító ezredet nézzük, akár más vonatkozásokban. Tehát Magyarország teljesíti a NATO-nak tett kötelezettségeit, tehát én azt gondolom, hogy ezen az úton, hogyha és ezen a nyomvonalon továbbra is stabilan maradunk, akkor a Magyar Honvédség egyben teljesítve a szövetségi kötelezettségeit is, Magyarország biztonságát, ebben a pinatnya még
1: semmiképpen nem eszkalálódott helyzetben, ura. Az ellenzék támadta haderőfejlesztést is az elmúlt években, most éppen nem ez bizonyítja ez a helyzet, hogy szükség volt erre?
3: Hát abból a szempontból feltétlenül, hogyha a NATO-t erősítjük. Tehát ugye itt a történet alapvetően arról szól, hogy senki, beleértve a kormányokat sem nagyon beszéltek mondjuk 14 előtt arról, hogy van egy hármas szikke, mert azt mondja, hogy mindenki a saját haderejével erősíti a NATO-t. Összességében egyébként azt gondolom, hogy minket az orosz-ukrán konfliktus katonailag nem érint, már abban az értelemben nem velünk szemben fogalmazza meg ezt Oroszország. Itt a kérdés sokkal inkább az, hogy a NATO hogyan viszonyul Ukrajna szuverenitásához, hogyan viszonyul az Ukrajnába vállalt feladatai teljesítéséhez. É- Valóban így
4: van, talán azzal a kiegészítéssel, hogy eh, volt szerencsém közelről látni a délszláv háború kapcsán, amikor még a Magyar Honvédség 92 3 ben még más fizikai és technikai erőt képviselt, és hiába a Dél-Szláv háború nem érintett bennünket, úgymond csak a menekült hullám, de igenis számos olyan atrocitás volt, amikor mondjuk átrepültek vadászgépek, amikor átléptek harcoló alakulatok is magyar területre, amivel szemben reagálni kellett az akkori Magyar Honvédségnek. Ehhez képest a 2010-es állapotokat nézzük, az volt szerencsém közelről látni, hát az a trianoni diktátumos képest is egy nevetséges haderőt Tartott fönt, mind létszámában, technikailag pedig abszolút egy 50 évvel ezelőtti elmaradottsági szinten konzerválták az akkori katonáinkat, ami arra lett volna, hogy vagy hősi alát elegánsan egy komolyabb történet kapcsán, vagy pedig elegánsan megadják magukat.
1: Nézzük a migrációs nyomást, és váltunk egy kis témát. Erősödik a migrációs nyomás a déli határon, fokozódik az embercsempészek tevékenysége is, ezért a kormány döntése alapján mezei őrszolgálat alapul a határmenti telep hogy segítsék a védelmet a magyar-szerb határszakaszon. Erre 170 millió forint forrás biztosítanak. Itt van velünk telefonon Szajfó Omár, a Migrációkutatóintézet munkatársa. Szervusz! Servus, Jó
0: Szervus. napot kívánok!
1: Servus, Nemrég jártál a déli határon, mit tapasztaltál? Milyen a kerítés menti biztonsági intézkedések? Milyenek?
0: A magyar-szerv román hármas határon most elsősorban szíriai, marokkói, tunéziai állampolgárok várakoznak arra, hogy átjussanak, és bíznak benne, hogy át tudnak jutni. A magyar határőrség teljesíti a schengeni, követ, ö, schengeni feladatait. Azt kell látni, hogy a migránsok alapvetően bizakodóak vannak, akik három-négy hónapig is ott várakoznak a határon, különböző foglaltházakban, hogy aztán átjuthassanak. Folyamatosan fluktuálódnak, tehát jönnek újak, meg mennek el, akik már ott voltak, viszont a nyomás az állandónak mondható. Ami sokkal rosszabb, mint korábban volt, az az, hogy legalábbis ez szíriai migránsokkal beszélgetve derült ki, hogy az embercsempészek sokkal szervezettebbek, mint korábban voltak. Tehát itt azt kell látni, hogy az embercsempészek között, tehát szinte már badnyugati állapotok uralkodnak, tehát különböző területeket, különböző embercsempész csoportok felügyelnek, gyakran harcolnak is ezekért a területekért egymással. Az egyszerű migránsok, akiknek nincs pénzük arra, hogy igénybe vegyék a szolgáltatásukat, igyekeznek elkerülni az embercsempészeket minél jobban. Éppen ezért sokan be sem mennek a menekültáborokba, amik a szervhatáron túl, amik a szerv oldalon vannak, hiszen ezeken a, ezekben a menekültáborokban is ott vannak ezek az embercsempészek. Olyan híreket is hallottam, hogy gyakorlatilag megfélemlítik sokszor a migránsokat, hiszen itt nagy összegekről van szó. Tehát itt ilyen euróezrek cserélnek gazdát, akár egy-egy ügyletnél is, és hogy az egyes ember még fegyverük is van.
1: A szervezet bűnözésről beszélünk. A rendőrség hogy tud fellépni akár a szerb oldalon, akár Magyarországon ellenük? Nagyon jól megszervezett hálózatról beszélünk?
0: Igen, az a baj, hogy túlzottan is jól megszervezett hálózatról beszélünk, amely nagyon jól használja egyébként a közösségi médiát. Tehát itt azt látjuk, hogy az embercsempészek whatsappon keresztül kommunikálnak, különböző internetes fórumokon, álprofilokról, sokszor dark Web-en vásárolt, egyébként létező profilokat használnak fel arra, hogy az ügyleteiket folytassák. Hát küzd a magyar rendőrség, de a helyzet az, hogy mindig csak reagálni tud különböző, Változásokra vagy taktikákra. Szerb részről azt mondják legalábbis a migránsok, akikkel beszélgettem, hogy a szerbek nem foglalkoznak velük különösebben. Tehát minthogyha, de az a benyomás alakult ki ott kollégáimban, illetve bennem, hogy szelepként tekintenek, tekintenek a szerbek a határra. Tehát nem szeretnék egyszerűen, hogy felduzzadjon gyonott az az ember ő mennyiség. Ami egyébként érdekes, hogy például olyan tunéziaival is találkoztam, aki elmondta, hogy viszont a magyar határőrök őt sopron mellől szállították vissza, és eresztették vissza a kerítésen. Tehát a magyar határőrök viszont teljesítik a vállalásaikat, és mindent megtesznek, hogy lezárják a
1: határt. Köszönöm szépen.
3: Uraim, reagáljunk erre röviden. Szóval Szajvon nagyon szépen elmondta. hogy, hogy gyakorlatilag mi a feladat, mint nemzetközileg, mint Magyarországon is, akkor a szervezet bűnözéssel kell elsősorban fellépni. Ez Magyarországon valószínűleg főként a mi feladatunk, a, a nemzetközileg ezt az Európai Unió tudná megoldani, vagy az Európai Uniónak a balkáni politikáján keresztül. Van egyébként egy, egy, egy ilyen délkelet európai együttműködési szervezet, ami egyébként az ilyen típusú kihívásokkal, mint a migráció, mint a szervezetbűnözés foglalkozik, tehát ott kellene aktivizálni, de ez egy régi történet. Majdnem mindig követő magatartást tudnak csak a hatóságok hát, folytatni.
1: Titkosszolgálatok nem tudnának nem. beépülni, csak az ember, ahogy a filmeket nézi, a sorozatokat gondolja, hogy talán a titkosszolgálatoknak feladata lenne ez is, nem?
4: Egyrészt a titkosszolgálatoknak, másrészt egyébként a rendőri szervek is élnek és élhetnek titkosszolgálati erőkkel, eszközökkel. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy itt Az történt az elmúlt 7-8 évben, hogy a szervezet bűnözés profilt váltott, és a jóval kisebb kockázatot jelentő embercsempész tevékenységre, ami egyébként legalább, hogy lehet, hogy még nagyobb jövedelmet is termel, mint a illegális kábítószer csempészet, cigarettacsempészet, és sok minden egyéb, hiszen itt azon túl mert, hogy embereket csempésznek, ennek nagyon mély bugyrai vannak, és az, hogy az embercsempész hálózatok mellett a, a a gyermekkereskedelem, a prostitúció, a szervkereskedelem, nagyon sok minden megjelenik még, amiben én azt gondolom, hogy valóban egy nemzetközi együttműködés az, ami ilyen esetekben segíthet. Egészen a kiinduló országoktól, tehát közel-kelettől, észak-afrikától kezdve, nyugat-európáig, a végországokig, hiszen hogyha valóban csak egy követő magatartást tanúsítanak a szervek, és nem egyfajta aktív intézkedés léptetnek érdekbe, akkor mindig csak a reagálás, Megy, és ezáltal nem sikerül gátat venni ennek a szervezeteknek, hiszen eurómilliárdos hasznot termelő szervezet bűnözői ágról beszélünk. Hát igen,
1: évente 17,5 milliárd euróról beszélünk az embercsempészet kapcsán. A TikTokon reklámozzák fiatal tunéziai influencerek az illegális migrációs útvonalakat, Házi buli, karanténhajón, fotózkodást luxusboltokban és BMW-kben így hirdeti az illegális bevándorlás előnyeit a két tunéziai lány. A közösségi oldalon közzétett fotóikon azt a benyomást keltik, hogy mindenki megtalálja számítását, aki Európába vágyakozik. Ez a hangulata ezek szerint ennek a, a, a TikTokon közösségi Ez azt jelenti, oldalakon hogy terjez. Európának
3: is meg kell jelenni a TikTokon, és ennek az ellenkezőjét kell állítania.
4: Illetve emlékeztetnék arról, hogy a 15-ös első hullám idejében még nem az interneten, de ilyen kis bédekkerekben azzal ösztönözték az illegális migránsokat, hogy nekik is lehet piros sporttartójuk, lehet szőke barátnőjük, kapnak ingyen lakást, tehát ez nem idegen és nem újdonság. Most a módszer az, ami egy újdonság most már, hogy az internetes felületeken is megjelenik ez.
1: Ó, már itt vagy még telefonon, ugye? Igen. Nagyszerű. Te erről hallottál? Tunéziaiakkal beszéltél, tehát gondolom, hogy hallottál erről is.
0: Igen, a jelenség egyáltalán nem új, tehát 2015 óta látjuk azt, hogy a migránsok, akik már megérkeztek Európába, siker kommunikációt folytatnak az otthoniak irányába. Ennek több oka is van, az egyik a közösségi médiának a természete, ahol mindenki a legsikeresebb, legszebb oldalát próbálja mutatni. A másik viszont az, hogy sokszor azok, akik Európába jöttek, a családjuk pénzén, rokonság pénzén tették meg az utat, tehát valamilyen módon jelezniük kell azt, hogy ők itt sikert értek el. Most ez a tunéziai ügy annyiban problémásabb, hogy itt tényleg fiatalokról van szó, tehát 18-21 éves lányokról, két millió követőjük van a TikTokon, ami hatalmas embertömeget jelent, és azt kell látni, hogy ők gyakorlatilag teljesen felelőtlenül kezelik ezt a felületet. Tehát Ők valószínűleg 18-21 éves lányokként európai, amerikai celebritásokat követnek. Ezeket a, a, a képeket próbálják reprodukálni a saját fórumokon. Nem gondolnak bele a következményekbe, hogy ezzel felbátorítanak még több embert az utazásra, akik aztán majd adott esetben bele is fulladhatnak a tengerbe. És hát nem beszélve arról, van egy olyan vetülete is a dolognak, hogy ez most egy nagy pofon azoknak az emberjogi szervezeteknek, amelyek korábban kizárólag biztonsági kérdésként közelítették meg, meg emberjogi Omar, kérdésként.
1: Omar, Omar szerinted, szerinted nem használják őket valakik? Mert ez azért egy jó reklám kampányfogás, nem? Nem. Ő... Ezeket a két, ezt a két lányt kisebb
0: mértékben használhatják, az látszik egyértelműen a TikTokon, az Instagramon, hogy az embercsempészek viszont felhasználják alapvetően a kisebb, egyszerű migránsokat, akik a maguk közösségi portálain bemutatják azt, hogy átsítottak a határon, megérkeztek a folyónak a túloldalára, és köszönetet mondanak az embercsempésznek, illetve az embercsempész hálózatnak. Nagyon fontos itt a bizalom, tehát hogyha valaki a saját közösségi oldalán közzétesz egy ilyet, egy migráns, akkor az ő személyes ismerettségi köre, rokonsága is hitelesnek fogja ezt az információt tartani, hiszen egy konkrét archoz kötődik. Tehát ilyen, ilyen szempontból igenis használják őket.
1: Szöröm szépen, viszont hallásra, viszont látásra, szervusz! használják őket. Ez a digitális korszak ezek szerint, és erősítik a migrációs nyomást majd.
3: Természetesen, de azt gondolom, hogy ezzel nem nagyon tudunk tenni. Tehát, hogy, de, hogy mondjam, nem tilthatjuk meg a migránsoknak, hogy fogják magukat, és bemutassák azt, hogy élnek. Az egy másik kérdés, hogy, hogy felhívhatjuk a figyelmüket, hogy nem biztos, hogy ez olyan jó, de hatóságénak borzasztó nehéz fellépni ilyen dolgok ellen, mert mivel bizonyítjuk azt, hogy az ő, hogy TikTok követőik jönnek, és nem mások.
4: A bejátszóval kapcsolatban én nem vagyok ennyire optimista. Én jelentős fogadnék, hogy itt szerepjátékot látunk, finanszírozzák őket, és ez egyfajta a szervezett bűnözésnek az üzletszerző politikája, ami nem szól másról, mint hogy mások is fetszőjenek ebbe a kalandba a pénzt, hallandóak legyenek finanszírozni az embercsempészeket, lám, itt vannak ezek a fiatal lányok, és csupa rózsaszín állom, az életük már itt Európában megtalálták a helyüket. Tudjuk, hogy nem igaz. Én úgy gondolom, hogy ehhez képest ha már titkosszolgálatokat említünk, nem kellene Nyugat-Európában túl nagy kívásnak lennie, hogy megállapítsák azt, hogy valójában hogy élnek ezek a lányok, valójában honnan származik a jövedelmük, és ezt mondjuk egy dokumentumfilmben
3: bemutatjuk. Abszolút ebben maximálisan egyetértünk, és azt gondolom, hogy ha zavarja ez a titkosszolgálatokat, akkor ezeket meg is nézik. Tehát e, itt inkább az a probléma, hogy zavarja-e, és láthatóan, ha nem nézik meg, akkor őket nem. A magyar titkosszolgálatok a magyar helyzetet. Ha itt tapasztalnak valamit, akkor ezt, ez sem fel tudnak lépni, de minden ország gyakorlatilag saját maga dönti el azt, hogy milyen bevándorlási politikát vagy migrációs politikát folytat. Az
1: engióknak mennyi lehet a szerepe, mondjuk az embercsempészekkel összefogva Olaszországban
3: láttuk, egy-egy rövid mondatra van időnk. Olaszországban per is volt az ügyből. Így van, én nem gondolom, hogy az NGO-k nagyon önök össze akarnának fogni az embercsempészekkel. Nem kell összefogniuk, az embercsempészeknek meg nem kell az NGO-kkal. Ha az embercsempészek elindítják a, a, az embereket, akkor az NGO-k, hogy mondjam, és, és bajba kerülnek, akkor az NGO-k menteni fogják őket. Uzef?
4: Szálvin idejében az orosz szolgálatnak a lapjait kiterítette az akkori belügyminiszter, megmutatta azokat a telefonfeszégetéseket műholdas telefonokról, az olasz titkosszolgált rögzített, amikor a szervezetbűnözői csoportok elindítják a bárkákat, az NGO-knak jelzik a státuszt, hogy éppen a tengeren hol vannak, ők úgymond kimentik őket és átfúvarozzák őket, sok esetben még líbiai parti vizeken vették föl őket. Uraim,
1: uraim, köszönöm szépen, hogy itt voltak, köszönöm szépen a vitát. Adásunk után kezdődik a vezércik. a stúdiumból már ott van M. Kovács, Robert, szervusz, miről beszélgettek ma a vendégeiddel? Szia Tamás,
2: köszöntöm a nézőket! Bencsik András, Filip Dávid és Márázágostan Ágoston Sámuel már itt ül velem a stúdióban, és arról fogom kérdezni őket, vajon mennyire képviselné Márkizai Péter kormányfőként a magyarok érdekeit, ha már most bólogat a jogállamisági eljárásnak álcázott lopakodó vonásnak. De beszélünk arról is, hogy a hódmezővásárhelyi önjelölt messiás eléggé kiverte a biztosítékot a zsidó szervezeteknél azzal, hogy beismerte, Szivárvány Koalíciója a fasiztákat is képviseli. Hamarosan érkezünk a napvezércikkeivel.
1: Köszönöm szépen, nézőknek is köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!